0: שומעים שזה הארץ.
1: בשנה האחרונה מנהלות שתי המעצמות הגדולות, ארצות הברית וסין, מלחמה על המשאבים הכי נחשקים בעולם. המאבק הזה, שיש לו השלכות אדירות על עתיד האנושות, מתנהל בבטן האדמה של יבשת אפריקה. באדמת אפריקה נמצאים המחצבים שהאמריקאים, הסינים והאירופאים מגדירים כחשובים ביותר בעולם. מחצבים כמו ליתיום וקובלט, שהכרחיים לייצור סוללות חשמליות לרכבים ולבנייה של תעשייה ירוקה. כבר שני עשורים שסיני הכוח הדומיננטי ביבשת אפריקה. היא בונה תשתיות, מחוברת לשליטים וממשלות, והיא שותפת הסחר המובילה עם היבשת. אלא שלשליטה הזו יש מחיר, ויותר ויותר מדינות אפריקאיות מתחילות לגלות את זה. היי, אני עמנואל אלבז פלבס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך מנסה ארצות הברית לחזור ולהיות הכוח המוביל באפריקה, עד כמה חשוב המאבק שמתנהל כרגע, וגם מה רוצים האפריקאים, והאם כמו כל כך הרבה פעמים בעבר, בדרך אל גן העדן שבבטן האדמה, תושבי היבשת ייאלצו להגיע אל הגהינום. שלום לפרופסור גליה צבא, חוקרת אפריקה ואוניברסיטת תל אביב. שלום וברכה, עמנואל. בשנה האחרונה אנחנו רואים אה, העמקה של נוכחות אמריקנית אה, באפריקה, בתחרות ישירה עם סין. זה מתבטא בין היתר אה, בביקורים של בכירים בממשל האמריקני, בכירים מאוד, כמו סגנית הנשיא קמלה האריס, לפני כמה שבועות. אה,
2: למה זה קורה עכשיו? העמקה של המעורבות האמריקאית ביבשת אפריקה, כמו שאמרת, היא תולדה של ההבנה, בסוגריים אולי הטיפה מאוחרת, שיצרני טכנולוגיות של אנרגיה ירוקה יצטרכו כמויות אדירות של מחצבים מאוד ספציפיים שהיבשת האפריקאית עשירה בהם, על מנת לייצר את כל המוצרים, בעיקר בטריות חשמליות, אבל לא רק. על מנת באמת להפוך את הכלכלות שלהם, את התעשיות שלהם, לירוקות יותר ועדכניות יותר. אז זו הסיבה הראשונה שארה״ב התעוררה, כן, לנוכח הצורך העולה והגובר. אבל את יודעת, עמנואל, הצורך השני הוא ההבנה שסין, ההשפעה שלה גדולה, אולי אפילו מופרזת, עמוקה, והיא מערערת על שרשרת האספקה. הגלובלית של המוצרים החיונים, ובמובן הזה היא מערערת על יציבות העולם, ובוודאי על הכוח של ארצות הברית כמעצמה ששואפת עדיין לשמור על המקום של המעצמה החשובה בעולם.
1: וכשאת מדברת על מכצבים קריטיים לארצות הברית ולמדינות המערב, למעבר לאנרגיה מתחדשת, בין היתר מכוניות חשמליות, אבל לא רק, אז את
2: מדברת על קובלט וליתיום? אז יש uh, למעשה חמישה מחצבים מרכזיים שגם ארה״ב, גם סין, אבל גם מדינות אחרות רצות אחריהם, וזה כמו שאמרת, זה קובלט וליתיום uh, בראש הרשימה, אבל גם uh, ניקל ונחושת, שהן uh, חשובות גם לתעשיות הירוקות וגם לתעשיות נוספות. המחצבים שעליהם
1: דיברת עכשיו... כבר בשימוש בשנים האחרונות, למשל, אנחנו זקוקים להם אה, לטלפונים הניידים שלנו. אז מה קרה עכשיו שגרם לארה״ב לשנות את הגישה?
2: אז קודם כל, יש עלייה בדרישה למחצבים, שהאמריקאים קוראים להם 50 המחצבים החשובים ביותר לפיתוח תעשיות ירוקות עתידיות, וגם ההבנה שביבשת עצמה... יש uh, כמויות אדירות של מחצבים בבטן האדמה שעדיין לא הגיעו לכדי uh, ניצול uh, בקנה מידה גדול, ואני אתן לך כמה דוגמאות ספציפיות. אם אנחנו מסתכלות על, uh, על קובלט, שאנחנו מדברות עליו uh, הרבה מאוד, אז ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו uh, קוראים קרוב ל-75% או אפילו 80% מהקובלט של העולם היום. אז את מבינה שיש לזה חשיבות אד, אדירה, אבל אם אנחנו נלך למחצה בחר כמו ניקל, אז אנחנו נראה שבאינדונזיה, בפיליפינים וברוסיה היום קוראים את הניקל. אבל כשאת מסתכלת על המפה של אפריקה, אז את יכולה למצוא ניקל בחוף השנהב, בטנזניה, שזה חדש, בזמביה, בדרום אפריקה, במדגסקר, בזימבאבווה. זאת אומרת, לעולם נפתחות אפשרויות רחבות הרבה יותר. אם אנחנו נסתכל על משאב חשוב גמור, כמו ליתיום, אז שוב, אוסטרליה, צ'ילה וסין, יש להם את המחצבים הגדולים של היום. אבל שוב, כשאת מסתכלת על את מחפשת את הליתיום, את יכולה למצוא אותו גם במאלי, גם בקונגו כמובן, בזימבבואה, בנמיביה, בדרום אפריקה. אז הנה העולם מבין, ובמיוחד ארצות הברית וסין, שאם חוזרים או נכנסים עמוק יותר לתוך היבשת, נפתחות אפשרויות רחבות הרבה יותר.
1: וגם ככל שבאמת יש מעבר לאנרגיות מתחדשות, אז יש, וגם מן הסתם האוכלוסייה העולמית גדלה, יש...
2: צורך ביותר מהחומרים האלה. לגמרי. אם uh, יצא דוח לא מזמן של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, והיא מעריכה שיצרני טכנולוגיות אנרגיה נקייה יצטרכו פי 40 יותר ליטיום, פי 25 יותר גרפית, ובערך פי 20 יותר ניקל וקובלט עד 2040, מאשר ב-2020. זאת אומרת, זו באמת קפיצה אדירה. ומאין יבואו המחצבים האלה? התשובה היא ברורה, הם יבואו מיבשת אפריקה.
1: <תעשית הקריאה> לתעשיית הכרייה יש השלכות אקולוגיות קשות. היא מזיקה לעובדי המיחוד ולקהילות שגרות מסביב, היא גורמת לפגיעה סביבתית, לזיהום אוויר ולהרס מערכות אקולוגיות.
0: are
1: associated with birth defects. <laughs> Mama Natalie and her family are artisanal
0: miners. מלבד
1: התעשייה הממוסדת, כרייה פרטית שמבוצעת על ידי בודדים וקבוצות קטנות רווחת מאוד באפריקה. הכורים הפרטיים שעובדים בתנאים קשים מאוד, מסתכרים שכר נמוך, ומשום שמדובר בתעשייה לא מפוקחת, יש בה פעמים רבות פגיעה קשה בזכויות אדם. למרות היותה מסוכנת, תעשיית הכרייה הפרטית חיונית למחייתם של מיליונים באפריקה. ריבוי המשאבים באדמת אפריקה משך אליה לאורך ההיסטוריה כוחות בינלאומיים רבים, והוא בין הגורמים המרכזיים לקולוניאליזם ולכיבושים שידה היבשת. באדמות אפריקה נמצאים כשליש ממאגרי המינרלים בעולם. הרוב המוחלט של המינרלים והמחצבים שניחים באפריקה מיוצאים ממנה לא מעובדים, כך שהרווחים הגדולים לא מגיעים לעולם לידיים מקומיות. אז ברור לנו למה ארצות הברית לא יכולה להרשות לעצמה לא להיות במשחק הזה, אבל ב-20 שנים האחרונות, בעצם מה הסין הספיקה לעשות, כיצד הספיקה להיות נוכחת מה שבעצם גורם עכשיו לארה״ב לנסות ולסגור את
2: הפער. אז בואי נראה, יש לנו נקודת מפנה מאוד משמעותית, וזה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. המלחמה הזאת שיש שגורא... לה הרבה מאוד השלכות, אבל אחת ההשלכות זה היעדר העברה של משאבים מאוד משמעותיים שרוסיה כורה אותם לעבר המערב בגלל האמברגו וכולי, וההבנה של כל המדינות האחרות שבאמת צריך לפתוח שווקים חדשים. אבל... המשבר המקומי הזה, הוא חשף בעצם נקודות תורפה מאוד משמעותיות של מנהיגי ארצות הברית בכמעט 20 שנה האחרונות, שבהרבה מאוד מובנים פספסו את ההזדמנות להיכנס או להעמיק את הנוכחות שלהם ביבשת אפריקה, והשאירו את היבשת הזאת כמעט אה, באופן בלעדי אה, לסינים. אבל באמת בשנה החולפת, אולי אפילו בצורה מאוד ברורה מאז שביידן נשיא ארה״ב, על רקע ההאצה למעבר לאנרגיה ירוקה, אז כמו שציינת בהתחלה, המשטר האמריקאי, או הממשל האמריקאי והמגזר הפרטי קצת מתאוששים משגיאות העבר שלהם, והם מחפשים ברחבי העולם מקומות חדשים לאותם 50 מחצבים שהם... חיוניים לאנרגיה הירוקה. והגישה הזאתי למינרלים ומחצבים, כמו שאמרתי, לא חדשה, ואולי אפילו נתמקד בקונגו, שכמו ששמת לב, כשמניתי את המשאבים קודם, כל כמעט משאב שאת מציינת, אז יש את זה בקונגו. ואם אנחנו מסתכלות באמת באמת אחורה, אז ערב מלחמת העולם השנייה, זה היה אלברט איינשטיין שאמר לפרנקלין רוזוולט, תאגור אורניום, לא סתם אורניום, אלא אורניום מקונגו, כי זה חיוני לייצור של הפצצה האטומית. וזאת נחשבת נקודת ההתחלה של העניין האינטנסיבי של ארה״ב במחצבים של היבשת כולה, אבל בקונגו בפרט. CAA <laughs> עד אמצע שנות ה-60 הפעיל את הסוכנים שלו ברחבי היבשת עם מין צבא קטן כזה של שכירי חרב, שבכל מקום שגילו איזשהו מכרה קטן, שתהיה נוכחות אמריקנית מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו מכירים מההיסטוריה של קונגו, כשעלה פטריס לומומבה, והוא דיבר בקולות אחרים כנגד המעורבות האמריקנית. השתיקו אותו, השתיקו אותו לעד, כן? ועוד אנחנו רואים מקרים דומים כאלה. כשבקונגו עולה מי שהיה שליט הרבה מאוד שנים, אובוטוס אססקו, אז הוא מבין את הכוח האדיר שיש לו בידיים, הוא הופך מהר מאוד מאיש צבא לדיקטטור מאוד מושחת, והוא מסתכל על ארה״ב כסוג של פרטנר אידיאלי, אז מה שהיה חשוב לעולם זה זהב ויהלומים. אבל ברגע שארצות הברית מבקשת גם קובלט וגם מחצבים אחרים, רובוטו מבין שיש לו באמת אושר אדיר, ורגע לפני שהוא יוצא לפגוש את ניקסון בארצות הברית ב-1970, הוא מודיע שהוא נותן זיכיונות למכרות מאוד גדולים בקונגו, לבלגיה. ווושינגטון מזדעזעת מהעניין הזה, והנשיא ניקסון אומר, תנו למובוטוסוסוסקו את כל מה שהוא רוצה. וזה, עמנואל, הופך להיות המוטו של ההתנהלות בארצות הברית למול שליטים אפריקאים. מה שהם רוצים שיקבלו, כן, להון הפרטי שלהם, על מנת שיהיה לארצות הברית את השליטה. אבל בשנות ה-90, ארצות הברית משנה את הכיוון, ויחד עם הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית, הן מחליטות שכל מעורבות של ארצות הברית ביבשת אפריקה היא לא תהיה רק מעורבות כלכלית, אלא היא תהיה מעורבות פוליטית, חברתית, עם איזשהו ניסיון להנדס את המשטרים האפריקניים ולצמצם את הדיקטטורה ואת האלימות באמצעות התניה. אתם רוצים סיוע, אתם רוצים מעורבות אמריקאית, אתם חייבים בתמורה... לייצר איזשהו שינוי פוליטי. זה מה שנקרא היה בזמנו ה-structural adjustment programs. האפריקאים זעמו על זה, ולתוך המקום המשברי הזה, סין, שעוברת את השינוי הפוליטי שלה, והעלייה האדירה בצורך שלה במחצבים, נכנסת לתוך אפריקה. אז האמריקאים, בתוך התפיסה הלכאורה הליברלית, אידיאלית, אנחנו נביא את הדמוקרטיה המערבית האמריקאית לאפריקה, האפריקאים אומרים תודה, לא תודה, יש לנו עכשיו שותפה חדשה. אז זה בעצם ההיסטוריה איננה של לנסיגה האמריקאית ולהבנה עכשיו שאין ברירה, הם חייבים את המחצבים האפריקאים.
1: המעורבות הסינית באפריקה החלה באמצע המאה הקודמת, וב-20 השנים האחרונות גדלה בצורה משמעותית.
0: China Africa, non בשנת 2009
1: עקפה סין את ארצות הברית והפכה לשותפת הסחר הגדולה ביותר של אפריקה. נכון ל-2021, היקף המסחר בין היבשת לבין סין עמד על 254 מיליארד דולר, לעומת ארה״ב עם 64 מיליארד. ב-2003 השקיעו הסינים כ-70 מיליון דולר במדינות אפריקה. חמש שנים לאחר מכן כבר עמד סכום ההשקעה על 5.5 מיליארד. וחצי. בשנת 2020 עמד החוב של אפריקה לסין על 73 מיליארד דולר, כ-12% מהחוב הכולל של מדינות היבשת למשקיעים זרים.
0: זה בפרויקט של הניסיון הזה שאנחנו נמצא את צ'ינה, אינציאטיבה
1: וחציית. יוזמות החגורה והדרך, פרויקט הדגל הסיני שנועד להקרין עוצמה ולקחת חלק בפרויקטים רבים ברחבי העולם, הובילו להשקעה משמעותית במדינות אפריקה שלרבים מתושביה אין גישה לתשתיות בסיסיות. ב-20 השנים האחרונות השקיע סין בתשתיות באפריקה 155 מיליארד דולר. בשנים האחרונות פחתו ההשקעות הסיניות והגיעו לשפל של 7.5 מיליארד וחצי דולר בשנה שעברה. במקביל, ההשקעות של מדינות המערב באפריקה גברו. כשסין נכנסת ותופסת את המיני-ואקום שמשאירה ארצות הברית, היא לא דורשת שינוי במשטר, היא לא דורשת זכויות אדם, היא לא דורשת
2: דמוקרטיה. הנוכחות היא כלכלית נטו. כן, לגמרי. ובמובן הזה, ההתנהלות הסינית היא ממש מתנה אה, לשליטים אפריקאים. ובעיניי היא האסון לטווח הארוך של היבשת כולה ושל uh, מיליארד פלוס האנשים שחיים בה. הסינים רוצים את המחצבים, ולא מעניין אותם שום דבר. לא זכויות אדם, ולא אופי השלטון, ולא uh, מה יהיה עוד מעט. ולא חלוקת משאבים. לגמרי, וגם לא השאלה הבסיסית של הבעלות על אמצעי הייצור. עכשיו, בלי שאת מאמצת תפיסה מרקסיסטית, עולה כאן השאלה, למי הקובלט בקונגו שייך? למובוטוס אססקו, לקבילה, לשליט עכשיו, למי זה שייך? או זה שייך למדינה, לאנשים, כן? מי מוכר את הקובלט לסיני ומי מקבל את התמורה? מה היחס בין הבעלות המקומית לבעלות החדשה, סינית, או קנדית, או אמריקאית, או בלגית, או מה שלא יהיה. ואלה שאלות שהסינים ממש לא מעניין אותם. אתם בתוך המדינה תתמודדו, לא מעניין אותי לאן הכסף הולך, אם לחשבון האישי של הנשיא או לאוצר המדינה, אני רוצה את הבעלות על המכרה, או את הבעלות על התוצרים מתוך המכרה, וכך סין מתנהלת. אבל עמנואל, סין היא אלופה בריאל פוליטיק. והיא מבינה שהיא לא יכולה רק לשלם לשליט או לשלטון, ולכן היא מייצרת גם סוג של, בואי נאמר, תוצרים טובים נלווים. היא סוללת כבישים, היא מניחה מסילות ברזל. אז בואי, לא נהיה תמימות. המסילת ברזל בראש ובראשונה משרתת את המכרה, כן? שיהיה קל יותר להוציא את התוצרים, אבל על הדרך, גם האוכלוסייה המקומית נהנית. היא בונה בתי ספר, היא מרימה כנסיות מפוארות, היא משפצת את השוק המרכזי בלוסקה, היא בונה בקונגו גם מגה כנסיות, בתי ספר גדולים, מרפאות שחשובות לאזרחים, ובאופן הזה היא מנסה קצת להקטין את הדימוי של המעצמה שזוללת את אפריקה מבלי שהיא מחזירה דבר.
1: ובאמצעות השיטה הזאת, היא גם מייצרת תלות עצומה של מדינות אפריקה בה. אפשר לתת אולי את הדוגמה
2: של זמביה. לגמרי. כשסין מגיעה למדינה, היא מתנה את התנאים שלה ומתנהל איזשהו סוג של משא ומתן. התוצרים המיידיים הם מאוד מאוד מפתים, ומרבית השליטים היו מוכנים לחתום בעצם על התחייבויות ארוכות טווח למול הסינים. מה שהביא מדינות רבות למצב שבו החוב לסין הוא כזה שאין שום סיכוי שהם יצליחו להחזיר אותו. ניקח לדוגמה את זמביה, שהגיעה לחדלות פירעון, מכיוון שהחוב שלה היום לסין גדול יותר מהתוצר שלה באופן מאוד מאוד משמעותי, ואין שום סיכוי שהם יוכלו להחזיר את זה. עכשיו, תראי, זה מעורר שאלה מאוד משמעותית, איך הסינים מתנהלים היום למול המצב הזה. כי אם הם יתבעו... את החזר החוב, הם יביאו יותר ויותר מדינות לפשיטת רגל. עכשיו, סין לא רוצה בפועל להשתלט על נמל הים במומבסה, או על הנמל בקונגו, או, או במקומות אחרים. היא לא רוצה להפוך להיות הבעלים של, תחנה, של מסילת הברזל שמובילה מנקודה A לנקודה B. אז מה עושים? וזאת הדילמה המאוד מאוד גדולה היום של סין ביבשת. איך ממשיכים ליהנות מהקריאה, איך eh, מאפשרים למדינות האפריקניות להחזיר חלק מהחוב, ולא למוטט לגמרי את המרחב הזה, שכמו שהתחלנו, גם ארצות הברית עכשיו, ברגל מאוד מאוד eh, חזקה ומשמעותית, מנסה לשנות את כללי המשחק.
1: We're all in, We are all in. האם ארצות הברית יכולה לסגור את הפער שנפתח מזה שני עשורים על ידי סין?
2: תראי, את התחלת בהתחלה ואמרת בצדק שגם סגנית הנשיא קמלה האריס הגיעה וגם בלינקן הגיעה ולפי מה שאני שומעת גם ג'ו ביידן מתכנן ביקור ביבשת וב... כינוס האחרון, האנדאבה מיינינג, אה, שהיה פעם ראשונה שהיו שם כמויות אדירות של נציגים של הממשל ונציגים של חברות אה, מסחריות אה, אמריקניות, ששם בעצם זה השוק הגדול, כן, שכל שנה אה, כנס הקריאה הגדול ביותר אה, אה, ביבשת, אה, וכולם שם נמצאים. והאמריקאים עכשיו מדברים ואומרים, יש לנו אה, תוכנית חדשה. או אנחנו רוצים לנהל מדיניות חדשה של יחסים בין מדינות אפריקה לבין ארה״ב למדינות מערביות אה, אחרות, אנחנו רוצים אה, להביא לכם בשורה אחרת, פחות נצלנית, אה, וכזו שתשנה את אה, כללי המשחק ותיטיב עם כולם. גם עם העולם המערבי שצריך את המחצבים האלה, אבל גם עם היבשת האפריקנית ובעיקר עם האפריקאים, ששם המשאבים נמצאים. האם האמריקאים מסוגלים באמת לייצר מערך אחר, מערך שאומר שהבעלות על אמצעי הייצור נשארת ברובה בידי מדינות אפריקניות? שהכרייה תהיה כרייה ירוקה יותר, פחות אלימה? שומרת על זכויות העובדות והעובדים במכרות, שלא תהיה עבדות ילדים. ויותר מזה, שלא יהיה מצב כמו שהיה בראשית התקופה הקולוניאלית, שלקחו את כל המשאבים מאפריקה, כן, והביאו לחזרה מוצרים מוגמרים. האמריקאים אומרים, לא. חלק מהקובלט והליתיום והניקל שייקרה, אנחנו נבנה תעשיות מקומיות, או נסייע בחיזוק התעשיות המקומיות, ו... כך חלק מהמוצרים ייוצרו בתוך יבשת אפריקה, מה שיספק עבודה לא רק לקורות וקורים, שזה ראשית שרשרת האספקה, אלא גם לאורך השרשרת יהיה יותר מקום ורווח eh, למדינות אפריקאיות, וכך אנחנו נוכל לחזק את הכלכלות המקומיות.
0: השאיפה
1: הזאת שאמורה להטיב עם המדינות האפריקאיות ובעיקר עם העמים האפריקאים, היא גם דורשת שינוי שיטה מאוד עמוק במדינות שהשחיתות בהן חוגגת. ואיך בעצם ארה״ב יכולה לעשות דבר כזה בלי לחזור לנקודת ההתחלה שקצת הוציאה אותה החוצה מאפריקה, כלומר, הדרישה להתערבות פוליטית ושינוי עמוק יותר של השיטה, ולא ההתמקדות במישור הכלכלי.
2: האמת שזו שאלה מאוד גדולה, ואני לא בטוחה שיש לי איזושהי, את יודעת, תשובה חד משמעית או מתכון ברור להצלחה. כשאנחנו מסתכלים על... מה האמריקאים אומרים היום, אז אני חושבת שאפשר לזהות שלושה נדבכים מרכזיים בגישה החדשה האמריקאית. כשהנדבך הראשון אומר שצריך להיות מאמץ רב צדדי של כל המדינות, בסוגריים חוץ מסין, כי הם לא במשחק האמריקאי, ובאמת ביוני האחרון, אז סגן שר החוץ של ארה״ב, שממונה על הצמיחה הכלכלית, על אנרגיה ואיכות הסביבה, הוא דיבר על מדיניות חדשה ששואפת לייצר סוג של אספקה של עופרות ומחצבים נדירים באופן הגון, ירוק ומיטיב. זאת אומרת שהרעיון הוא שכל מדינה... שחברה בתוך ההתארגנות הזאתי שבראשות ארצות הברית, שואפת להבטיח הספקה של המחצבים, אבל בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות הסביבה. עכשיו, את מבינה שיש פה איזה מין משחק כזה עדין של אמ, אני לא אעשה את הרע ואתה לא תעשה את הרע, ואנחנו ננסה לשמור על איזשהו משחק הוגן, לא רק אמריקה אמ, והמדינות האחרות. אמ, מה שמעניין שבניגוד לעבר, כש... בנו את האסטרטגיה החדשה הזאת, או את הנדבך הזה, היו מעורבים בה גם שליטים אפריקאים. זאת אומרת, היה ניסיון מההתחלה להכניס אותם לתוך אסטרטגיה שתשנה את כללי המשחק. לא עוד להצניח את כללי המשחק מלמעלה או מהחוצה על האפריקאים, אלא גם מבפנים. ואנחנו רואים שבכינוסים הגדולים שהיו באמת בניסיון, במאמץ הרב-צדדי הזה, היו נציגים של קונגו, של מוזמביק, של נמיביה, של טנזניה, של זמביה, שבאו לניו יורק כדי באמת לדבר עם האמריקאים. הנדבך השני, שהוא קשור לזה בגישה האמריקאית, כולל את סוג של הסרת סיכונים. כלומר, בנוסף לבנק הממשלתי האמריקני לביטוח סיכוני סחר חוץ, שמציע מימון סחר, אז אה, האמריקאים אה, מחזקים גם את זרוע מימון ההשקעות של מדינות מתפתחות של הממשל האמריקאי, שנותן הלוואות לחברות פרטיות, ובמובן הזה האמריקאים אה, אה, נכנסים למשחק שהסינים אה, עושים אותו כבר שנים רבות, והם אה, ממש מצטיינים בזה. אז זה הנדבך השני. והנדבך השלישי הוא לחזור להיות המעצמה החשובה מבחינה דיפלומטית ביבשת אפריקה. שהאמריקאים, גם אחרי המלחמה בסומלי, וגם אחרי הפיאסקו בלוב, ו, ועוד ועוד אה, אה, בוץ שהאמריקנים שקעו בו ביבשת, אה, שינתה את האסטרטגיה, ועכשיו אנחנו רואים שממש בימים האלה ביידן סיים אירוח גדול של מנהיגים, 40 מנהיגים אפריקנים חשובים בוושינגטון, אה, וכמו שאמרנו קודם, הוא צפוי אה, להיות שם. ומניחים שהאמריקאים יחזרו להיות השחקן הדיפלומטי המשמעותי אה, ביבשת, גם כי אפריקה חשובה, גם כי הם רוצים להציא, לעצור את סין, וגם כי הכלכלה היא בסופו של דבר מה שמניעה את המהלך הדיפלומטי הזה. אז אלה הנדבכים אה, של ארצות הברית. האם אה, זה יתממש? ימים יגידו, האמריקאים עובדים לאט. אה, ולשליטים אפריקנים לעתים אין את הסבלנות.
1: ומה אפריקה רוצה? מה? האם אפשר לזהות אה, בחודשים האחרונים התבטאויות של שליטים אפריקנים שמביעים אה, העדפה לנוכחות הסינית, העדפה לנוכחות האמריקאית, או גם הבנת המצב שאולי אה,
2: יכול לשחק לטובתם, איך לנצל אותו? <laughs> זו שאלה נהדרת, ו... אני יכולה לתת uh, ציטוט ממש עכשווי, uh, ששר המכרות של זמביה אמר, אנחנו לא נגיד שאנחנו לא עובדים עם המדינה הזאת. <laughs> כשזה ברור שהכוונה שלו הייתה לסין, כן? כשהאמריקאים לחצו עליו. ומבחינתו, במובנים מסוימים, הוא צודק. הוא רוצה לשחק uh, במגרש של הגדולים, הוא רוצה את הכוח... Uh, בידיים שלו. אני יכולה לומר לך שבכיר אחר בממשל של קונגו, כשהאמריקאים ניסו ללחוץ על נשיא קונגו לשחרר את האחיזה הסינית שם, אז הוא אמר, האמריקאים הם חסרי מושג לחלוטין במה שקורה בפוליטיקה שלנו. ולכן אנחנו הולכים צעד צעד ובזהירות על מנת uh, לשמור את כל הכדורים קרוב לחזה שלנו.
1: אבל גם זה אומר שהגישה האמריקאית שאומרת, תראו, אנחנו רוצים את מה שהסינים רוצים, אבל אנחנו נעשה את זה טוב יותר, זאת אומרת, באופן שיטיב איתכם, המקומיים, אנחנו הטובים בסיפור. האפריקאים לא באמת קונים את הסיפור הזה.
2: לא רק שהם לא קונים את זה, אז את יודעת, זה מחזיר אותם לתחושה הזאת שיש לאמריקאים סוג של התנשאות. אנחנו נגיד לכם מה יותר טוב לכם. עכשיו, את יודעת, עוד פעם, זה הכל חוזר לשאלה של מערכות של איזונים ובלמים. אם הנשיא של זמביה או הנשיא של קונגו יכולים... למכור את הזיכיונות בלי שיש מערכת של בקרה ובלי שברור לגמרי לאן הכסף הולך, אז יש טעם בביקורת לגבי מערכת, שהמערכת הזאת היא מושחתת ושהמערכת הזאת אף פעם לא תהיטיב עם העם הקונגולזי או עם העם בזמביה, אלא רק עם השליט ושר המכרות וכולי. ואמריקאים לכאורה מנסים לשנות את כללי המשחק הזה, אבל עמנואל, אני תמיד אומרת שלשחיתות זה כמו טנגו. את צריכה שניים, את צד שמקבל ואת צד שנותן. וכל עוד המערכת הזאת היא בנויה על זה שנותנים את השוחד, תמיד יהיה מי שיקחו את השוחד. אז לכן באמת כשדיברנו קודם על מדיניות שלושת הנדבחים של האמריקאים, הנדבח הראשון שהם מנסים לשנות את כללי המשחק. והם הביאו לתוך השולחן הזה גם שליטים אפריקאים. אבל זה פרויקט קשה מאוד לשנות.
1: כמה הנדבך של העבר הקולוניאלי באפריקה גם משחק תפקיד. כלומר, לראות את שתי המעצמות נלחמות בסופו של דבר על המשאבים שלנו. אז האם השליטים האפריקנים אה, מפתחים גם את החוש הציני שלהם אה, ב, בעניין הזה?
2: תראי, אני חושבת שאנחנו יכולות להסתכל על זה, את יודעת, מבחוץ, אה, באופן מאוד מאוד ציני. האמריקאים והאירופאים היום רוצים אנרגיה ירוקה, רוצים תעשיות פחות מזהמות, רוצים להקטין את השימוש ב... חומרי אנרגיה מזהמים, אז הם מחפשים את האלטרנטיבה שתאפשר להם את זה, איפה היא נמצאת באפריקה, אז בואו נרוץ, כן, וניקח and grab as fast and as much as you can, ולא חשוב מהו המחיר. אז אני רוצה להיות נקייה ומתחדשת, ואני בינתיים הורסת. תסתכלי אחורה על ההיסטוריה. אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתפתח, אין לי מספיק כוח עבודה, אין לי מספיק אה, אה, אנשים שיעשו את זה, אז אני מתחילה בסחר העבדים, ואחר כך כשזה נחשב ללא לגיטימי, אני כובשת את היבשת, אני גוזלת ממנה את כל המשאבים שלה לטובת הפיתוח, אז בזמנו זה היה של אירופה. עכשיו, האמריקאים, הסינים, הקנדים, כולם במרוץ אחרי המחצבים, אנחנו ניקח כמה שיותר, אנחנו נהרוס כמה שיותר, כדי שלנו כאן באמת צריכה להיות מנהיגות מאוד מאוד חזקה ואסרטיבית, שאני לא בדיוק רואה אותה, גם בצד החזק וגם בצד שנחשב חלש, שזה אפריקה, אבל בפועל הוא מחזיק את המחצבים בבטן האדמה, ובאמת לנסות ולשנות את כללי המשחק, כדי שאפריקה באמת תצא מהטרגדיה הגדולה שלה, ש... היטיב לתאר אותה פרופסור עלי מזרוי, חוקר ידוע של אפריקה, שאמר שבבטן האדמה, אפריקה היא גן העדן של העולם, אבל מעל פני האדמה היא הגיהנום לאנשים שחיים בה. וככל שהגן עדן עשיר יותר במחצבים, הגיהנום עלי אדמות הוא הקשה ביותר, והדוגמה האולטימטיבית היא כמובן קונגו. פרופסור גליה צבר, תודה רבה
0: לך. תודה לך, עמנואל. עד
1: כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם שומעים פודקאסים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לדן ברומר, לרועי סמיוני, אני עמנואל אלבספלפס. <אז> נשתמע בשבוע <אז> הבא. <אז>
0: Si je ne m'en fous de l'avenir, de ce que notre relation va devenir Mais pour lui ce n'est pas le cas, il a déjà un taffi T'es le mec mature, mais tu sais qu'on lit plus que lui j'assure Rappelle-toi quand t'avais des combattures, je t'avais bien niqué ta race Rappelle-toi bien de la suite, dans les hôtels et les suites Je t'invitais aux soirées VIP, à la télé tu regardais mes clips On l'a fait sans autotune, sur une brodée de thunes somatiques C'est ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis le présent bâti C'est ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis le présent bâti